1: Ya estamos de nuevo con todos vosotros y, bueno, ¿qué os ha parecido este a golpe de ritmo de esta mañana? Muy buenos días, Jorge de la Serna. Muy
0: buenos días, Alberto
1: Cerrañez. Bueno, aquí seguimos con este especial de 14 horas, 14 horas de duración dedicado a la creatividad en general y radiofónica en particular. Esto es un anticipo del 4 de junio. ¿Te lo sabes, Jorge, que tenemos mañana? Sí, sí mañana. es el
2: Día Internacional del Broadcasting,
1: ¿no? Día Internacional del Broadcasting. Luego vamos a tener con nosotros a Chuse Fernández, que nos va a explicar un poco qué es eso del broadcasting. Chuse, ¿te tenemos por ahí o no?
3: Pues sí, por aquí me tenéis. Muy buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, a ver si subimos un poco micros. Estamos aquí porque oímos poquito, poquito nos oímos. Es lo que tiene bueno, en directo. Eh, hablábamos de que, de que estamos en el día del broadcasting, estamos haciendo ese especial es especial de, de TAFM en directo. Y bueno, recordaros que va a haber un montón de gente invitada. Que todos los que nos estáis escuchando
2: podéis participar a través de cómo. ¿Tú te lo sabes, Jorge? Estamos haciendo a través de Twitter, twitter.com en TAFM 989, en nuestra página de Facebook, TAFM, y por Skype si nos queréis hacer una llamada. Bueno,
1: interesante. Oye, lo del Skype funciona bien. Chuse, ¿nos funciona bien el Skype o no?
3: Pues la verdad es que sí, de hecho hemos tenido ya oportunidad de hacer pruebas eh, Y no solo pruebas, sino también eh, programas en directo a través de Skype Por ejemplo, uno de nuestros programas Hablaremos de, de toda nuestra programación y de todo lo que estamos haciendo en TAFM Desde hace ya casi tres años Pero por ejemplo, uno de nuestros programas eh, que hace Ana Mosi La sí. habitación de Mosi Un programa sobre fotografía Que ahora mismo está en stand-by Porque pues, pequeños problemas de, de horarios, etcétera, Pero que volverá muy pronto pues ahí, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de hacer un programa en, vía Skype con Ana en un sitio, Gustav Chus, que es su colaborador habitual en Londres, sí. y ambos entrando vía Skype a nuestro programa. De manera que la tecnología Skype es una tecnología muy útil y que además nos va a permitir conectarnos con personas y con compañeros del mundo radiofónico creativo pues de los cinco continentes. Bueno, interesante donde los haya.
1: Hoy vamos a contar un poquito, pues, quién va a participar en el día de hoy. Participamos, alumnos de la Escuela de Radio, Jorge Laserna, que está conmigo, yo soy Alberto Sarrayer, muchos más, Miguel, Eneco, Geno... Eh, bueno, Reyes, Jesús Un montón de gente, los apellidos no me lo sé Ya me perdonaréis, pero bueno, no me lo sé eh, ¿Qué más? Invitados del ámbito artístico zaragozano Vamos a tener esta mañana Gente muy importante, bastante cañera Tenemos a pintores a nivel eh, Internacional Pintores que están, por ejemplo, en el Pablo Sarano, como Enrique Larroy Tendremos a fotógrafos que acaban De ganar el premio Foto España Javier Almalé, tenemos enólogos Tenemos eh, actores como Alfonso de Sentre, tenemos a, la, a Ana Bermúdez, ¿quién es Ana
3: more Ana Bermúdez es la directora del INAEM y, bueno, una de las eh, culpables, entre comillas, de que este proyecto de la Escuela de Radio de T.A.F.M. pues esté en antena. Desde aquí le mandamos un saludo, la queremos ver aquí luego, y también tendremos como no Ángel
1: Pardillos, que es el director de este Centro de Tecnologías Avanzadas dependiente del INAEM. Bueno, y más gente, Rubén Vela, caramba, la Escuela Cósmica suicida. Eh, yo no sé si os gusta la comida a todos los que estáis escuchando, pero hay un tipo por ahí que tiene un restaurantillo... ...que le llaman el bully de Torrero... ...bueno, pues su jefe de cocina también va a estar con nosotros... ...y bueno, a mí me gustaría saber, Chuse, eh, quién... Eh, ...lo que estamos haciendo hoy, vale, es por el Día del, del Broadcasting... ...mañana se celebra el Día del Broadcasting... ...pero cuéntanos un poquitín qué mezco lanza ...qué es lo que se va a hacer mañana...
3: ...porque es una cosa internacional, ¿no?, mundial... ...sí, la verdad es que es interesante y novedoso, ¿no? no podía ser de otra manera ser un, un tema relacionado con la creatividad... ...en este caso radiofónica... Eh, TAFM desde aproximadamente principios de enero de este año eh, participa, colabora y pertenece a una red de emisoras eh, internacional que se llama Radia que se dedica a aglutinar las emisoras dedicadas a esta cosa tan rara que es la radio creativa y parte de las personas que participan en ese grupo de, de emisoras pertenecen a una asociación francesa, la JEL que en el año 2009 decidieron crear eh, pues una especie de simposio eh, internacional haciendo una, una emisión online y en algunas emisoras en FM eh, de contenidos totalmente creativos. Y, y organizaron para una fecha similar a la de mañana, 4 de junio pero del 2009, el Día Internacional del Broadcast.
1: Oye, ¿se puede, se puede acceder, cualquiera que nos esté escuchando puede acceder a, a escuchar esto desde alguna web concreta? O hay un montón de webs que directamente pueden pueden acceder y escuchar lo que va a hacer en estos, en este sitio mañana.
2: Pues permítame, Alberto, que te responda esa pregunta. Pues en online tenemos la una radio de Yakarta, en Indonesia, que se llama Death Media FM, desde Lyon, desde Artsonans, desde Nueva York, Free103.9, desde Francia, eh, la WKWNE. -E, desde Madrid, Metamina FNR, desde México nord73.l4b, desde, desde Suecia, Pite FM, Brasil Radio Radiolab... De, vale, 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 vale. Es, vale, es, es vale, increíble, vale, hay, Jorge,
1: vale, vale, somos una nos, barbaridad. Que nos vamos a volver locos. Bueno, puedes decir que hay franceses, ingleses, portugueses, que también hay gente de Lagos, de Nigeria, de Senegal, gente alemana gente italiana, eh, eslovenos, canadienses, belgas, en fin, que está gente de todo el mundo. Oye, y hablando de, de piezas, porque hemos hablado de que va a haber entrevistas, hemos comentado un poquito, los invitados, algunos, eh, porque es que hay una lista larguísima. También vamos a poder escuchar trabajos de aquí de la escuela. ¿Qué se va a poder escuchar, eh, Chuse?
3: Pues vamos a poder escuchar parte, no todo, porque la verdad es que los alumnos eh, han hecho durante estos últimos tres años una gran cantidad de, de producciones de tal manera que tenemos en estos momentos alrededor de 300 horas de producción propia pero vamos a escuchar pues algunas de las cosas que hemos presentado a diferentes eh, concursos y certámenes como la Bienal Internacional de México como el premio Marulich 2011 que tuvimos la suerte de quedar segundos a nivel internacional en el, en el apartado de obra corta y también vamos a escuchar pues esas pequeñas piezas que se han ido haciendo durante los cursos micropoesías, microlecturas, piezas de desconecta eh, Iremos escuchándolo ¿no? Bueno, yo si os parece
1: Para entrar ya en materia Escuchamos una piececita Y luego entramos a saco ya con la primera entrevista Que va a ser Enrique Larroy el, Un pintor que, bueno Luego os contaremos más de él
0: walking ooh, ooh, ooh. Ooh, ooh. Ooh, big black house ooh. and hey Or two. Ooh. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it and I won't forgive me until
1: Bueno, a todos los que estáis escuchando, que sepáis, que sepáis que ya la gente está tuiteando. Tenemos a uno, Mr. Patilla. Por fin le veo la nariz roja a Mr. Patilla. No sé, para mí era una incógnita. Ese pedazo de pi. Era una incógnita. No sé quién es. Pero bueno, ya está con nosotros. Decía online. Bueno, que os esperamos. Tuitead en twitter.com/tfm989. barra
4: ...escuchando la programación especial de TAFM... ...con motivo del Día Internacional del Broadcast.
1: Eh, Chuse, Jorge, ¿os va el, el, astre, el arte abstracto? ¿Os gusta, no?
2: Bueno, sí, supongo que por la mañana.
1: Sí, a estas horas es un buen momento. Bueno, eh, <risa> a estas horas no está nada mal. Bueno, oye, os hago un avance de lo que vamos a tener esta primera hora... ...que no lo hemos hecho, aparte de todo lo que estamos contando... Os he dicho, Enrique Larroy, pintor abstracto zaragozano, eh, tiene una exposición ahora mismo en la Sala Juana Francés, eh, que está en la calle Juan de Aragón, la Casa de la Mujer, vamos, una espectacular exposición que se llama Especular, de Popova Matilde Pérez, y a verla porque, bueno, luego comprenderéis un poco por qué él pinta así y por qué hace eso. Y para todos aquellos que os guste el arte un poquito, eh, hay un nuevo edificio fantástico en Zaragoza, el IAC, Además tiene un nombre chulo, ¿no, Jorge? Sí, Eliak. Como Musac, como Magba, como, pues aquí también, Eliak. Luego lo comento, lo comentaremos, se lo preguntaré a ver, si me, a ver si me entra el trapo. Bueno, pues también tiene una obra ahí tremenda en unas exposiciones que están haciendo en el Pablo Serrano. Pero bueno, yo creo que sin más vamos a hablar con Enrique. Uh, ya viene. Estamos con Enrique Larroy, pintor zaragozano con una consolidada de trayectoria y que goza de un amplio reconocimiento. Buenos días, Enrique.
5: Buenos días, buenos días.
1: ¿Con qué, ¿Con qué nombre a, a los, de los que te cito te sientes más identificado? ¿Más con pintor, con artista o con creador?
5: Eh, con pintor. Yo soy ya mayor y de vieja escuela y la palabra pintor me sigue pareciendo que es lo que define mejor mi trabajo.
1: Bueno, pues hablando de pintores, yo a mí me viene la imagen del pintor, eh, bueno, hay dos imágenes, o el pintor currante, el pintor que, que digamos que tiene sus horas de trabajo, sus ocho horas de trabajo, o X, en su estudio, y el pintor por inspiración, esos locos que siempre han dicho de yo creo, porque me viene la inspiración, ¿tú de cuáles eres?
5: Y yo creo que el pintor por inspiración no existe, yo creo que todos somos pintores currantes, ¿eh? o sea, en, en realidad lo que pasa es que luego, pues lo que decía Picasso, ¿no? que te coja trabajando, o sea, que
1: es darle ciento, cierto, cierto toque romántico ¿no? a la historia.
5: Me, hombre, es nuestra, nuestra profesión es peculiar, es una profesión para empezar absolutamente voluntaria, absolutamente difícil de, de encuadrar dentro de los parámetros laborales normales y eso pues, hace que posiblemente pues, mucha gente confunda nuestra actividad con una actividad que, que porque es voluntaria es muy divertida. Es, por supuesto, es muy atractiva, es un reto personal, pero es un trabajo eh, tan duro como cualquier otro, ¿no? ni más ni menos.
1: O sea, que el pintor sufre, sufre para llevar a cabo su obra, o en qué momento hay do más dosis de sufrimiento o de placer.
5: Yo creo que lo que tienes que hacer es eh, realizar un trabajo en el que consigas que parezca que ha salido siempre muy fluido, que conecte directamente con la gente que lo ve que le transmita emociones y si una de ellas tiene que ser el sufrimiento, bienvenida sea. Pero si no, si el sufrimiento está en el propio proceso del trabajo, no necesariamente hay que mostrarlo. Creo que es mejor, además, que, que aparezca como fluido, que desaparezca, vamos, la sensación de sufrimiento.
1: ¿Y de dónde saca Enrique Alarroyo su inspiración? ¿De dónde le viene la inspiración?
5: Uy Pues me imagino que de la vida cotidiana. o sea, La, la realidad más directa es la que te influye en la, en la forma de trabajar. Luego eh, el proceso eh, de tu trabajo, la propia historia del arte, todo la, el bagaje de lo que vas estudiando es lo que, te, lo que te hace un poco cómo conformarlo y darlo a conocer, ¿no? pero en realidad es la vida cotidiana y los problemas reales y diarios los que te hacen un poco realizar tu trabajo, aunque incluso luego eh, parezca difícil de explicarlo cuando haces una obra eh, abstracta y, y, y racionalista como la mía, pero es que ahí está, digamos, la, la realidad cotidiana, ¿no?
1: Bueno, has hablado de, de, la, de tu obra, que es geométrica, es racionalista. Yo, vamos, consultando tu obra, viendo cosas de tu obra, veo que al principio de tus épocas había algo
5: de, de figurativo, algo de arte figurativo. ¿Volverás algún día? Es que, a ver, yo no he acabado nunca de, de diferenciar entre estación y figuración. Eh, formalmente, y me imagino que mi, mi trabajo se encuadra dentro de lo que se llamaría estación ¿no? pero yo creo que yo, yo utilizo los colores y yo utilizo las formas como si formaran parte de, de elementos eh, reales. Y entonces, en la medida que son elementos reales, eh, son elementos figurativos. ¿no? Eh, con lo cual, yo no he dicho, no he dicho no he de distancia, no he hecho distancia entre una figura humana, entre un paisaje o entre un, un rectángulo o un triángulo. ¿no? Uh -huh.
1: Has pasado en, en esta última
5: exposición que podemos ver en la Casa de la Mujer, has pasado, a ver, el título, que no me ha acordado qué título. Especular. La exposición se titula Especular, eh, de Popova a Matilde Pérez.
1: Bueno, pues en esta exposición has pasado quizá de obras de gran formato, como por la que podemos ver en el, en el Museo Pablo Serrano, que es una obra de justa, posición de piezas gigante. Has pasado a una exposición más intimista, con obras muy enmarcadas, muy bien delimitadas y que yo no sé si forman parte de un todo o es una serie.
5: Es una serie muy determinada porque fue un trabajo que me planteé eh, en relación a trabajar con una serie de pintoras que me interesaban mucho, de pintoras del siglo XX, ¿no? eh, algunas fallecidas y otras en activo, como Matilde Pérez o como Bridget Riley. Entonces, eh, al trabajar directamente con, con pintoras que me interesaban mucho y de las que de alguna manera yo había eh, absorbido ...parte de sus de sus técnicas y de sus conceptos, eh, me encontraba muy a gusto... ...pero por otro lado tenía que ver cómo la relacionaba... ...y me cambió el sistema de trabajo, en lugar de trabajar de una manera... ...mucho más eh, azarosa, mucho más desde cero, cero, eh, con el lienzo en blanco... ...tuve que de alguna manera ir planteando cómo, digamos, las interrelacionaba... ...con mis cosas, ¿no? Y eso me ha hecho trabajar de otra manera... ...y hacer una serie como en ese sentido más cerrada, muy divertida... y me lo he pasado muy bien, francamente, y creo que el resultado es atractivo... ¿no? Lo es, lo es. Yo lo he visto y lo es.
1: Oye, y hablando de, de mujeres, porque tú estabas hablando de mujeres artistas, ¿por qué? En el mundo del arte, ya sé que es una pregunta un poco vaga, pero ¿por qué en el mundo de la pintura, por ejemplo, está tan poco considerada la mujer? En el, mundo, en el mundo Sobre
5: todo en el mundo de la pintura. Pues, hombre, tampoco me había puesto a pensar yo que en el mundo de la pintura fuera menos considerada que en otros mundos. Yo creo que en general está poco considerada en casi todos los mundos. ¿no? Eh, a nivel histórico, en el siglo XX es muy difícil encontrar, salvo... Eh, personas muy, muy puntuales, pues sí, las, las, las científicas famosas son excepciones, ¿no? Y además parece que se acentúa que sean femeninas, que sean que sean mujeres como, como, como una condición especial, ¿no? cuando en realidad yo creo que, vamos, no, no, yo no había pensado que la pintura fuera menos, realmente tienen muy poca presencia, han sido muy abducidas, como siempre, generalmente por los varones, y en el caso concreto, por algunas, pues, pues que han sido a lo mejor incluso parejas de, de artistas también famosos, pues que cuando han sido ellas las que han sido mucho más inductoras a un trabajo creativo, o por lo menos eh, más rompedor, eh, pues bueno pues han sido ellas lo que se han quedado con la fama, ¿no? eso es verdad. Cierto.
1: Oye, ¿te ves limitado a la pintura? O sea, quiero decir que te expresas exclusivamente con la pintura o también exploras otros campos, porque yo he visto por ahí alguna foto
5: tuya. Yo me expreso con la pintura. Eh, luego, yo creo que todos tocamos todos los pitos un poco en una cierta intimidad. Fotografía he hecho desde hace muchísimo tiempo. Eh, he expuesto cosas muy concretas que de alguna manera tengan una lectura muy pictórica. Tengo series trabajadas y más o menos cerradas que sean que estén bajo el prisma de la pintura. Entonces, claro, eh, eh, me interesa en ese caso mucho menos la técnica, lo cual me parece peligrosísimo por mi parte. Es decir, tengo que plantearme, tengo mucho pudor con respecto a la fotografía y a los grandes fotógrafos. Entonces, siempre y cuando las veo que las puedo utilizar bajo ese prisma pictórico que, digamos, me da una cierta bula con, eh, con respecto a la calidad técnica, me atrevo, si no, no, hoy por hoy, ¿no? Eh, con, con elementos objetuales, con, con, con elementos más volumétricos, he hecho, alguna vez he expuesto alguna cosa, ¿no? Pero vamos, mi campo específico en el que me encuentro a gusto, en el que trabajo bien y creo que puedo dar más, es la pintura como tal, ¿no? En el sentido más amplio, además, de la pintura, ¿no? ¿Y cómo se relaciona Enrique Larroy con las nuevas tecnologías? ¿A la hora de volcar sus trabajos, esperar sus trabajos, o qué relación tiene? Yo con las nuevas tecnologías me relaciono bien. Yo siempre me he relacionado muy bien con las nuevas tecnologías, sobre todo... Eh, 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 desde que empecé a descubrir el ordenador, lo, vamos, lo utilizo sobre todo sobre todo como archivo, como documentación, como, como comunicación. No lo utilizo para trabajar, salvo alguna cosa que elaboro propiamente como diseño gráfico, como encargo. Si hago alguna cosa desde el principio como diseño gráfico o como algún elemento propiamente de obra gráfica, la elaboro íntegramente en ordenador. Si hago pintura, la, la elaboro íntegramente desde el lienzo en blanco y a mano. ¿no? Eh, luego hay resultados en los que mezclo cosas, como por ejemplo en, el, en la tela que es mo que, que, que comentar insistentemente, María 2.4, que es la que está en el, en el IAC de Pablo Serrano, eh, hay parte de telas que están pintadas al óleo, hay parte de telas que son impresiones digitales elaboradas con ordenador, pero ya forman parte de un proyecto muy determinado en el que estamos haciendo crecer una pieza y que eh, son eh, objetivos determinados, es decir, esta pieza crece y digitalmente tiene más sentido hacer esa ampliación que hacer la mano, ¿no? Mm. Bueno, al hilo de, de hablar de LIAC, del IAC, del pueblo de por fin
1: Zaragoza tiene un, un espacio para el arte contemporáneo. Yo no sé si llega como un oportunismo, como una cosa reflexionada, estamos viendo que las grandes ciudades como Bilbao tiene el Guggenheim, el León tiene el Musac, el Magua en Barcelona. ¿Zaragoza se ha apuntado al carro o era ya hora de que hubiera un espacio expositivo para el arte contemporáneo, además tan equilibrado
5: y tan bien hecho? Eh, vamos, como... yo no creo que sea cuestión de apuntarse a ningún carro. Zaragoza... La comunidad aragonesa en definitiva necesitaba un centro, digamos, eh, director de lo que sería la actividad de arte contemporáneo, de todo lo que sería la cultura contemporánea, de hecho. ¿no? Y yo creo que la fórmula de que, que se ha planteado desde el principio, que sea un instituto de arte contemporáneo, a mí me parece la adecuada. no Que más que estar planteando un contenedor de museo para exponer obras, esté planteando un centro en el cual eh, se esté primando la producción, la investigación y la relación de los artistas con el, y el público con el arte contemporáneo. ¿no? Creo que esa es la parte prioritaria. Que formalmente eso ha estado ligado a, a la, al Museo primero eh, Pablo Serrano, pues bueno, es una opción, ¿no? pero eh, podría pues haber sido de otra manera. A mí lo que me parece importante es que se cree un instituto que sea el que en definitiva pueda organizar y albergar un poco toda la creatividad contemporánea aragonesa. Eh, acaba de nacer nace en un momento de crisis, es un momento muy difícil. El problema a partir de ahora es ver cómo se articula, qué programación se hace y qué tipo de, de planteamiento se hace con respecto a los artistas y al público. Has dicho que nace en un momento de crisis, es bien cierto, en Zaragoza se están cerrando muchísimas salas,
1: ¿y cómo ves tú el panorama? Bueno, tú eres un artista ya consagrado, o sea, ya tienes tu trayectoria, pero hay mucha gente, Nobel, que quieres poner. ¿Cómo ves tú el panorama para esta gente, ahora que están las salas, o sea, las salas de exposiciones están en la cuerda floja, muchas,
5: pues está complicado. Eh, bueno, lo que pasa es que siempre siempre está complicado. No tampoco hay que decir que sea una cosa catastrófica, ¿no? O sea, es una, es una eh, la, la actividad es, el, el número de salas de exposiciones que hay en esta ciudad con relación a la, a la población es escasa con, si lo comparamos con otras ciudades. Eh, luego hay un cierto desequilibrio entre lo que pueden ser salas institucionales o para institucionales y galerías privadas. Lo que aquí falta sobre todo es actividad de galerías privadas. Eh, cierto riesgo por parte de de individuos que tengan una vocación y una relación con el arte contemporáneo que estén dispuestos a, a elaborar un trabajo personal y a poner ahí su dinero y un apoyo por parte institucional que vaya en paralelo mientras no vayan absolutamente en paralelo la, la iniciativa privada y la pública va a ser difícil Algunas, en algunos momentos se, da, se, ve, se ve y se da, pero no siempre y esa es la parte más difícil, ¿no? O sea, crear un, un corpus que funcione para que todo... Eh, vaya creciendo desde abajo, ¿no? y, y, y va creciendo desde abajo incluso desde la escuela, aunque sea un tópico decirlo, pero es que es fundamental, es verdad. No, o sea, no, nos, va, no nos valen grandes eventos ni grandes ac acontecimientos para dinamizar la, la ciudad, lo que nos vale es el día a día y cómo un artista puede al final ir sacando su trabajo, un músico puede ir tocando en unos sitios, en una serie de locales. Ahí, por ejemplo, en música es curioso cómo quizás por, los, por la implantación de los Erasmus, es posible escuchar música en directo en, en seis o siete locales a la semana fácilmente en Zaragoza sin problemas, ¿no? Pues en Artes Plásticas tendría que pasar lo mismo y es más difícil, ¿no? Quizá, hombre, la música
1: es algo más inmediato y a, para, la, para la gente joven quizá más divertido. Yo creo que
5: un poco esa es, esa es una de las bases, ¿no?, de la... De, de una cosa y de la otra pero divertido, bueno, sí, vamos a ver la música, puedes estar en un pub perfectamente oyendo música o no oyéndola y emborrachándote, eso está claro ¿no? pero lo mismo puedes estar haciendo en una eh, delante de un cómic o delante de un cuadro, es decir, hay gente absolutamente para todo, el problema es que son lenguajes más complicados, es verdad el... el, el, el la, la relación con, con las artes plásticas exige otro tiempo otra 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 manera de verlas aunque bueno el concepto de las artes plásticas es muy amplio o sea que hay muchas actividades que permiten también una visión como muy más global con otro tipo de, de actividades ¿no?
1: bueno y por último cómo ves tú eh, hay una teoría o una teoría algo se dice se comenta que los tiempos de crisis, de crisis Agudizan el ingenio, hacen que la gente cree, que la gente esté sea más innovadora. ¿Tú
5: eres tú eres de, de esa opinión? Hombre, en los tiempos de crisis la gente sigue trabajando. Y yo creo que incluso trabaja más porque no queda más remedio. O sea, es decir, tanto en las crisis personales como en las crisis colectivas. ¿no? Eso está ahí. O sea, la gente está trabajando más que nunca. El problema es que eso cuesta a lo mejor más que se vea. Vivimos un momento en el que, por ejemplo, con relación a mi campo, eh, pues casi parece casi parece inmoral el que se gaste dinero en pintura aunque se, exponga una o que se haga una exposición de pintura, ¿no? De pronto, eh, digamos que hay criterios como que eh, se polarizan y entonces es difícil eh, situar las cosas en su contexto, ¿no? Queda feo en este momento de decir vamos a, vamos a gastar dinero en una exposición de pintura, es mucho mejor gastarla en otras cosas. Pues claro, esos problemas en este momento a nosotros nos afectan y mucho. Hay que poner las cosas en su, en su momento. La cultura tiene que existir y por encima de todo es la que ayuda a salir a veces de las crisis, ¿no? Bueno, pues Enrique, muchísimas
1: gracias. Nos quedamos con esa última frase de que la cultura tiene que existir y tiene que estar con todos nosotros. Y muchas gracias por estar con nosotros y hasta una próxima vez. Muchas gracias a vosotros.
4: Es la hora de las gitanjáforas.
6: ¿Y qué es eso de una gitanjáfora?
4: Creaciones que no se dirigen a la razón, sino más bien a la sensación y a la fantasía. Las palabras no buscan aquí un fin útil, juegan solas.
6: En un café se rifa un pez, al que le toque el 3, 1, 2 y 3.
7: Un avión japonés, ¿cuántas bombas tira al mes?
0: Una,
6: dos y 3 En un café se rifa un gato, al que le toque el 4, 1, 2, 3 y 4. En
7: la casa de Andrés, todos cuentan hasta 3, 1, 2 y 3.
6: En la casa de Renato, todos cuentan hasta 4, 1, 2, 3 y 4.
7: En la casa de Francisco todos cuentan hasta 5. 1 2 3 4 y 5.
6: En la casa de Spinete todos cuentan hasta 7. 1 2 3 4 5 6 y 7.
7: Y en la casa de Pinocho
6: todos cuentan hasta 8.
4: Pin
7: 1, pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6, pin 7, Pinocho.
4: 8. FM Hola, vengo a flotar y a pasarlo bárbaro, chicos. Donde todo es posible.
2: Nos encanta que tus planes salgan bien.
1: Bueno, y redondo nos está saliendo el día. Eh, ¿Esto era una gitanjáfora? Yo no sé si la conocíais, pero bueno, una especie de poesía inconexa. Bueno, pues Richie Picazo y Alicia Vega... Nos han ofrecido esta gitanjafora. ¿Tú hacías gitanjaforas ¿Es cuando estábamos en el curso?
2: Jorge? Pues yo al final no llegué a hacerlo, pero sí que podemos decir con orgullo que todo es producción casera, homemade. ¿y no?
1: todo, todo es Exacto, todo es puritita TAFM, Cosas hechas aquí, made in TEA, tea. se puede decir, ¿no? Made in Efectivamente, tea. Alberto. Bueno, hemos tenido a un tipo extraordinario, ojo, pintor primer nivel, ¿eh? Que empezamos duro y fuerte. Bueno, pues segundo primer nivel que vamos a tener... ¿Tenemos a. ¿A ti te suena de algo Foto España? Chuse, ¿a ti te suena de algo Foto España? Pues la verdad es
3: que sí, hombre. Es uno de los certámenes más importantes,
1: no solo de España, sino de, del mundo, ¿no? Bueno, fotógrafos tenemos en Zaragoza, últimamente hemos visto. Bueno, pues, has comentado el, el, la, de la compañera Mossi, de Ana. Eh, no, no me acuerdo de Gras, algo era de. Gustav Chus. Gustav Chus. Ojo, oh, Gras, estoy bien, ¿eh? <risa> Bueno, pues yo vi ayer por televisión en algunos reportajes que es un tipo que ha hecho un montón de fotografías en base a un móvil. Bueno, instantáneas, sin ningún tipo de retoque, bueno, pues por ejemplo, pero tal, Ediles, dos tipos, chico y chica, también interesantísimos. Bueno, pues hablábamos de eh, el premio Foto España, bueno, pues el premio de la Fundación Aena por una foto llamada Olafur Eliasson de la serie In Situ de Javier Almalé. Fotógrafo y diseñador gráfico del Estudio Versus. Eh, está él, bueno, la fotografía la ha hecho Javier Almale con... Buen día. Almale, buen día, son el tandem. Pero en este caso, hablamos con el diseñador, con Javier Almale. Eh, nos vamos a meter en una pecera para entrevistar a Javier Almale. Javier Almale, fotógrafo, diseñador gráfico del Estudio Versus y, por lo que me he enterado, también pintor. Buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, en primer lugar, ¿te sientes más diseñador, más fotógrafo o es, un, es algo complementario, el diseño y la fotografía?
8: Pues yo creo que me siento las dos cosas. Un poco todo se complementa y todo me ayuda de una, una cosa para la otra.
1: Vienes también del mundo de la pintura. La pintura también son imágenes, pero más, como más, más artesanal, más manual. ¿Qué representa para ti el cambio de la pintura, que es, algo, es un proceso largo, Creativo, es también creativo y la fotografía es algo más instantáneo. Es, a mí me parece un cambio muy brusco. ¿A ti qué te, qué te supone este cambio?
8: Pues un poco el cambio de pintura-fotografía a fue porque necesitaba un poco lo que quería expresar, de, sobre todo de la naturaleza, que es lo que yo trabajo. Me sentía más cómodo haciendo las fotos. Es una, para captar el momento, mejor que con la pintura, ¿no?
1: quizá para crear, bueno, luego entraremos en ese tema que tengo tengo otras cositas preparadas llevas trabajando desde fotógrafos si no tengo mal entendido, desde el año 2002 que yo tenga referencia sí. ¿cómo entraste en este mundo?
8: pues eh, para el monasterio de Berlura nos encargaron un proyecto sobre naturaleza y un poco me junté con Jesús Bondía que es un poco la persona con la que trabajo y decidimos apostar por la fotografía fue una especie de instalación ya de fotografía y a partir de ahí empezamos
1: Luego, en las exposiciones que te hemos visto, eh, yo he visto que creas, sobre todo, espacios irreales, a veces muy teatrales. Usas eh, elementos complementarios, espejos, sombras y elementos ajenos al propio paisaje. ¿Esta es la plástica que quieres, que quieres plasmar en tus imágenes?
8: Sí, un poco lo que jugamos todo el rato eh, con nuestras fotografías es a la realidad y la representación. Es decir, por un lado, cómo es la realidad, que es la naturaleza, y por otro lado, cómo se representa, pues siempre se ha hecho con pintura, desde el romanticismo, cómo los artistas crean visiones de la naturaleza, y es un poco ese nuestro juego.
1: Pues dices que la naturaleza es, digamos, la base. ¿Por qué la base? ¿Por qué no la figura humana? ¿Por qué no, no sé, la arquitectura, por qué es la base la, la naturaleza?
8: No sé, de momento es el tema que más nos interesa, aunque luego también metemos figura humana, eh, pero vamos, siempre nos sirve de base nuestro trabajo. Un poco la naturaleza siempre ha sido nuestro elemento, ¿no? De momento y hasta que dure. Quizá tiene
1: que ver porque tú, tú vienes de, de un medio urbano, pero digamos de los aldeanos de Zaragoza, entonces pues esta rueda de naturaleza, ¿puede tener algo que ver?
8: Sí, supongo que sí, que puede ser. Pues vivir en un pueblo, siempre haber estado en un pueblo y puede ser, sí, sí.
1: Luego, ¿tiene algo que ver tu formación como diseñador gráfico a la hora, de, o sea, me refiero a la hora de plasmar tus trabajos? hemos visto los logos. Bueno, la, luego le comentaremos a la gente cuál es tu página web ¿Tiene algo que ver tu formación como diseñador gráfico a la hora de plasmar las fotografías? ¿Están estudiadas como si fuera un trabajo de diseño? ¿O es más aleatorio?
8: En teoría, claro eh, si dices que es diseñador gráfico y fotógrafo, casi desprestigias la fotografía pero yo creo que al final todo suma, y yo creo que es importante porque tus pensamientos como diseñador pueden servir para ejecutar una foto o sea que yo creo que todo suma es importante. Todo es creativo.
1: ¿Y cómo complementa? Porque sé también que hacéis trabajos de vídeo. Claro, es muy diferente. La fotografía es un instante y el vídeo es una secuencia de imágenes. ¿Cómo planteas la imagen de foto y cómo planteas el, el vídeo?
8: Pues a veces, para expresar una idea, pues se necesita más narración que lo que es el instante. ¿no? Y por eso utilizamos el vídeo. Siempre nos gusta en cada exposición meter un pequeño vídeo. ¿no? Que Es un poco también poner las fotos en movimiento cuenta una pequeña historia.
1: Y habéis sido distinguidos, bueno, de hecho vienes de hoy es viernes, vienes de, de haber estado en Madrid porque habéis sido distinguidos con el primer premio en la edición número 16 de los premios de la Fundación AENA 2011 con unas imágenes que se llaman in situ. ¿Qué supone para ti, bueno, para en este caso para ti? Es para vosotros porque sois al vale bon día, pero qué supone para ti esta, este premio, esta distinción?
8: Hombre, pues la verdad es que está muy bien, porque es un premio importante, hacer un buen catálogo, una buena exposición, y es un poco también sirve eh, para a la, agradecer también a la gente que ha apostado por nosotros, que nos ha hecho exposiciones, ver un poco que ahora una serie de críticos en Madrid reconocen nuestro trabajo. ¿no?
1: Oye, descríbeme un poquitín cómo es esta obra in situ. A ver, he leído por ahí que son unas secuencias incompletas que formuláis una obra conceptual y plásticamente que se dirige a reinventar la dramaturgia del paisaje. ¿Buena descripción o no?
8: Sí, bueno, básicamente pues consiste en que sobre la naturaleza hacemos una, una instalación de espejos en la que reflejan también la misma naturaleza donde estás, pero en uno de los espejos ocultamos la obra de un artista que ha trabajado también una fotografía de paisaje. Entonces lo que hacemos es camuflar su foto en la naturaleza como que nosotros también estábamos ahí cuando él hizo esa foto. Un poco ese juego de, de meternos en la foto de otra persona y pues hablar de la realidad y la representación, un poco ese juego nuestro.
1: Bueno, vamos a decir la, la web para que la gente que no conozca todavía vuestros trabajos eh, se pueda introducir porque la verdad es que yo he estado visitándola y es muy chula, dinos cuáles. Es...
8: es eh, lo,
1: bueno, y re, hablando un poco de, claro, fotografía, vídeo, eh, tu trabajo como diseñador gráfico, que por cierto, ¿cuántos años llevas trabajando en el mundo del diseño?
8: me como 18, sí. 18,
1: 18. No, no está mal, una buena cantidad. Bueno, ¿qué representa para ti los medios digitales? Es decir, poder procesar digitalmente las fotos a través de máquinas, retoques... Eh, sin, esos, sin esos medios, ¿tú pensarías en la misma fotografía o la plantearías de otra manera?
8: Pues los medios digitales para nosotros sobre todo nos sirven pues porque ha avanzado mucho en duración de materiales y en formatos grandes. Pero lo que intentamos con nuestras fotos sobre todo es, se ha usado mucho Photoshop, entonces lo que intentamos en todo momento es que nuestras fotos son que no haya nada de retoque, o sea, lo utilizamos luego para procesos de después, para procesar las fotos. Pero lo que es la foto, aunque es digital, lo hacemos como si fuera una foto antigua,
1: pues y trabajo. Oye, ¿habéis probado también con el positivado y todas esas cosas, el revelado? ¿O eso ya lo dejáis a, a... es otra parte que vosotros no tocáis?
8: No, ahora ya, tal cual están los tiempos, para esos formatos tan grandes, con ese color es mejor.
1: Bueno, para que la gente se entere qué formato, sois los, los que os gusta trabajar.
8: No, pues sobre todo son fotos como de dos metros, encapsuladas en metacrilato, con lo cual es que necesita un proceso, eh, pues eso, que es muy complejo, que para hacerlo a mano es muy difícil.
1: Oye, y el mundo de la fotografía, últimamente vemos pues, en ferias como Arco, ferias internacionales, que está pujando mucho más, no mucho más que la pintura, porque siempre está ahí la escultura, pero la fotografía está, tiene más relevancia que tenía hace tiempo. ¿Cómo lo ves tú el mercado de la fotografía?
8: Pues yo creo que es un mercado que cada vez va más, y sobre todo en la gente joven. Eh, lo que te permite la foto también es que, como de una copia puedes hacer varias, también los precios son mejores. ...que la pintura, ¿no? Y con lo cual puedes llegar a más gente. Es un poco un mercado que está creciendo mucho en la gente joven, ¿no? Hombre,
1: eh, yo conozco, aparte de vosotros, hay más fotógrafos aragoneses y la verdad es que la calidad es estupenda. Quizá tiene algo que ver eso de que todo el mundo ahora tiene una cámara digital. Es, un, es algo como más accesible, como más, más usual...
8: Hombre, lo de que todo el mundo tiene una cámara, la verdad es que es algo que casi da vértigo, ¿no? Porque el, los millones de fotografías que disparan cada día, que se van colgando en la nube, ¿no? Allí, uh -huh. No lo sé lo que va a pasar con tantas fotos, ¿no? Pero es muy curioso, es muy interesante. Eh, también sirve para que de repente salga más gente, ¿no? Porque le estén ensayando todo el día genera que al final salgan cosas interesantes, eso está bien.
1: Bueno, y ya para terminar, eh, como creador, ¿qué es lo que te apetece? Bueno, hablamos de creador. ¿Tú te sientes creador?
8: Qué palabra más difícil. No, yo casi más artesano, ¿no? Es que artista, bueno, igual es creador, sí, artista es una palabra fe. Es que creador, ar fe.
1: Artista quizá es como más un eh, rollo de inspiración. Creador es más... Mm, interviene en la artesanía y en la intelectualidad quizás, ¿no?
8: Sí, sí, yo creo que sí, que creador, sí.
1: Bueno, entonces, ¿qué es lo que te queda o cuál es el siguiente proyecto que tienes en mente? Pues... Sí se puede contar, claro.
8: No, sobre todo lo que es lo bueno es que me apetezca seguir creando. Eso es lo que me interesa. O sea, que me despierte mañana y diga, quiero hacer otra cosa. Y lo que sea, que salga lo que sea.
1: Oye, ¿y tu inspiración? ¿Quién te da la inspiración a la hora de hacer cosas?
8: Va, no, el día a día, supongo. no El día y el trabajo. La inspiración dicen que es el fruto de ocho horas de trabajo.
1: Bueno, pues con esa frase nos quedamos. Javier almalé fotógrafo y diseñador gráfico de Estudio Verso muchas gracias por estar con nosotros.
8: Gracias, gracias a vosotros. Hasta luego.
3: Celebra con nosotros el Día uy, Internacional uy, uy, de la Radio.
5: Habrá creo? que salvar, que bien grabado, no lo perdí, ¿eh? y
1: Un poquito Ay, va Estamos, sí estamos, sí estamos. Esto hay, hay que comprenderlo, hombre, estamos en vivo y en directo, hay nervios. La gente se puede equivocar y recordar que TAFM este es sobre todo una escuela para profesionales de la radio. Chuse, cabeza visible de TAFM y de la escuela de la radio. Vamos a hablar un poquito brevemente. Sobre sí, poco... porque esta canción me gusta mucho, y la quiero escuchar. Eh, vale, pues breve. <risa> un minuto, cuéntanos un poco, FM, cuéntanos un... vamos a hablar un poco de la historia, la historia de tea ¿cómo empieza?
3: Pues sí, empieza como a finales del 2008, eh, cuando de repente pues se le ocurre a alguien, que seguramente tendremos por aquí, que vamos a dejar así un poco en suspense para que la gente pueda estar pendiente, pues se le ocurre la genial idea de poner en marcha pues, un proyecto de producción en Radiofónica Creativa, apoyada o basada en unos cursos, unos cursos que se establecen aquí, en el Centro de Tecnologías Avanzadas, en los que desde hace ya siete años se está trabajando en la formación de profesionales y personas interesadas en las nuevas tecnologías, tecnologías informáticas y tecnologías audiovisuales. Y, bueno, pues tienen la, la idea de contactar de contactar conmigo para poner en marcha esa, esa parte creativa, ¿no? Sí. Ya se habían estado haciendo cursos muy interesantes y muy potentes sobre realización radiofónica, pero faltaba esa parte, ¿no? El decir, bueno, pues vamos a, a darle contenido a lo que podamos hacer en radio. Y la verdad es que la satisfacción es absoluta porque, bueno, habéis pasado ya por los cursos alrededor de 100 alumnos de los cuales pues hay unos cuantos que, que están trabajando en medios de comunicación o relacionados con, sí. uh -huh. con lo que es el mundo de la radio y de, de y del sonido. Y además, pues lo más interesante es que estamos produciendo trabajos que están siendo, pues eh, desde hace ya pues prácticamente dos años, referencia nacional e internacional respecto a la radio creativa en España. Uh -huh. Estuvimos eh, participando en el Bienal Internacional de México el año pasado. Hemos estado colaborando con la con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y con y con José Manuel Berenguer responsable del responsable de, de la Orquesta del Caos allí en Barcelona hemos estado haciendo también colaboraciones eh, sonoras eh, creativas con el espacio tangente de Burgos eh, colaborando a nivel técnico y nivel de contenidos con emisoras y con colectivos, escuelas de radio en Argentina, en México, en Reino Unido. Uh -huh. La verdad es que en ese aspecto estamos muy contentos porque estamos encontrando además muy buen feedback entre sí. los creativos radiofónicos que llevan ya muchos años trabajando.
1: Que, eh. Vamos a aclarar una cosa con respecto a los creativos. Hoy se trata de creativos de todo tipo, pero un creativo es que a veces la gente piensa que oh, un creativo para radio tiene que ser algo raro, algo que despunte. No tiene por qué, tiene que ser algo la creatividad es personal.
3: Exacto, yo creo que la creatividad la tenemos todos, unos más dormida que otros, pero eh, todos tenemos ese punto creativo y lo que tenemos que hacer es sacarlo. Unos lo podemos sacar a través de la radio y del sonido, otros lo pueden hacer a través de un plato de judías con chorizo sí. a través de la pintura de la escultura
1: de lo que quieran claro. de los medios audiovisuales del oye eh, estoy muy enfadado estoy muy enfadado porque hemos la gente con el Twitter está bueno muy enfadado digamos que me, gustaría me colorado que... te veo o sea que... <risa> bueno pues digamos que me gustaría colaborar más ese Twitter que no mandáis cosas al Twitter venga animaros animaros a mandar cosas al Twitter ya os lo cuento otra vez, eh, Twitter.com barra TFM 989.
3: Y también estamos en Facebook, en
1: Facebook. TAFM. Exacto. Oye, eh, recuérdales a los oyentes, porque hay varias maneras de escuchar de escucharte a FM, no solamente la emisión en
3: la FM tradicional de la radio. Exacto, estamos emitiendo en el 98.9 para Zaragoza y alrededores, pero estamos también emitiendo para todo Aragón a través de la TDT, gracias a un convenio que tiene el Departamento de Economía, de quien depende el Instituto Aragones de Empleo y el Centro de Tecnologías Avanzadas, desde donde estamos emitiendo, con el Gobierno de Aragón y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que nos ha apoyado desde el primer momento eh, técnicamente para que podamos estar, por ejemplo, ahora mismo siendo escuchados a través de la TDT Radio en todo Aragón, y luego nuestra emisión online a través de nuestra página web en tafm.net, en las cuatro principales plataformas de escucha, en Winamp, en Windows Media Player, en iTunes y en Real Player,
1: quién da más quién da más bueno pues vamos a quedarnos ahora escuchando What Kind of Magic que dices que te gustaban los Queen ay, ay. y luego luego va a venir eh, otra gente puntera en Aragón lo esperamos esperamos que venga se trata de un enólogo luego sabréis quién es, venga
4: Taller creativo de radio. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en cien mares y atracado en cien riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra y pedantones al paño que miran, callan y piensan que saben porque no beben el vino de las tabernas mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan, cuando pueden, y laboran sus cuatro palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja. Y no conocen la prisa ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven laboran, pasan y sueñan, y en un día como tantos, descansan bajo la tierra.
6: TEA FM. ¿Te sigue interesando?
1: Bueno, háblame más, vaya voz que tiene. Es un compañero el que acaba de hablarnos. Es un compañero, estará a lo largo del día, lo conoceréis. Bueno, y cambio de planes. Aquí tenemos eh, un riguroso directo, y entonces teníamos, íbamos a tener a Marcelo Morales Calderón, enólogo, y cambiamos, pero como un huevo una castaña. Buenos días, Alberto Salvador. Buenos días. Y buenos días, Javier Ercilla. Buenos días. Escuela Cómica Suicida. Yo voy a leer un poco lo que tenéis en el Facebook o Twitter. No sé muy bien de dónde lo he pero vamos. La Escuela Cómica Suicida es un grupo de actores, cómicos, guionistas y maleantes que se reúnen semanalmente para compartir conocimientos y crear espectáculos con muchas dosis del humor. Eh, ¿Os hace justicia esto que habéis puesto?
7: Sí, yo creo que sí. Que, que hace justicia, desde luego, somos unos locos y unos suicidas, ¿no? Porque es un taller creativo que nuestra nuestro objetivo desde el principio es mostrar cada muy poquito eh, enfrentarnos al, al público y mostrar todo eso que vamos cociendo no semana tras tras semana
1: pero bueno, lo hacéis, o sea, me refiero ¿sois gente que proviene del teatro? ¿sois gente aficionada? ¿sois gente que, que tiene una, un hobby tremendo? ¿Cómo, ¿cómo es esto? porque sois un grupo grande vamos primero con lo del grupo
6: sí, bueno, somos gente de, del teatro por cierto, eh, algo... nos habla Javier Ercilla sí, eh, eh, bueno, eh más del teatro, ¿no? Somos un, un grupo... Hay gente que también tiene... Algunos tienen su oficio, aparte del de teatro, un oficio de gente... Sí,
1: la, dicen que a veces la, la profesión de... ¿Cómo era de...? No, ¿No le decían un nombre de, de mimo, no? Bueno, la profesión de actor a veces es muy complicada, ¿no? Antes desde, de que llegues a lo alto.
7: Sí, sí, desde luego es vocacional, ¿no? Porque es una profesión bastante inestable. Eh, entonces, bueno, como comentaba Javier... Pues hay un poquito de todo, ¿no? Hay los que tenemos nuestra compañía aparte de este experimento y hay quien pues lo tiene más como una cosa,
6: más un hobby, ¿no? Hay una hay una mezcla, ¿no, Javier? Sí, sí. Eh, la idea era un poco cuando surgió, era que nos juntáramos un grupo numeroso de gente uh -huh. de diferentes, diferentes grupos, diferentes estilos incluso un poco artísticos, un poco el nexo común era la comedia, pues para juntarnos y aprender un poco de los unos de los otros y entrenar, pues cada día enseñando, incluso entrenar actuando, ¿no?
1: Oye, ¿y qué tenéis? Porque has dicho cada uno con su particular visión, que tenéis? Hay clowns, hay actores trágicos, hay auténticos payasos, hay... ¿Qué, ¿qué sois en el grupo? Contarme un poco, a ver, ¿esas? Sois ocho, ¿verdad?
7: Somos ocho, sí. Somos ocho, sí. Entonces, sí. a ver,
1: contarme un poco, extraerme un, un cachito de cada uno, a ver qué es cada uno. Y bueno, decir, los nombramos, hombre, que no sí, está pero por los supuesto, a
7: aquí a los compañeros los vamos a. A nombrar, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, eh, a todos nos interesa la comedia y casi todo lo que, que hemos hecho pues está relacionado con, con la comedia, bien sea una comedia más gestual, más clown, más imitación, ¿no? Tenemos a un compañero que es Gabriel Gutiérrez, que, bueno, que es un, un gran imitador, ¿no? Ha participado en programas de televisión. Luego tenemos gente que, viene, que está más acostumbrada a hacer un teatro más más convencional, o más trágico, más dramático, como es Irene Alquézar y Francesca Marite. Francesca Marite además es cantante. Y bueno, y el resto un poquito, pues sobre todo el humor, ¿no? Comedia del arte, hay un poco de todo. Y yo creo que eso está bien, ¿no? Porque todo el mundo aporta, aporta cosas.
6: Mm. Luego está Alberto y Vicente, mm -hmm. que son de Teatro Indigesto, que es un grupo que trabajaba mucho en la improvisación. Sí. También Paco Bruna, también, también participa con ellos, en improvisaciones. Y luego, bueno, yo estoy en, en los mancusos, hacemos sketches, un poco así juntándonos todos, pues, pues hacemos un poco el espectáculo este de sketches e improvisaciones, ¿no?
1: Oye, el último espectáculo, o si estáis en algún sitio ahora, ¿dónde estáis?
7: Pues estamos ya con el volumen 2, ¿vale? Porque la idea es eh, no estar elaborando durante mucho tiempo un espectáculo súper redondo y luego mostrarlo, ¿no? Sino cada dos meses aproximadamente hacer una, hacer una muestra eso no quiere decir que no esté cuidado y que no se tenga siempre la visión de espectáculo, ¿no? Y ahora estamos con ese volumen 2, ese volumen 2 que se podrá de momento ya tenemos dos fechas, ya ya se han, ya se ha visto en Morrissey y en la sala de abajo y bueno, dentro de poquito estaremos el, el día 20,
6: 23, creo, en el Soco. El día 23, 23? en Soco. Y el día 3 de julio es zorro. Y el zorro. día
7: 3 de julio es el zorro, eso es. Y muy bueno, bien, muy y bien. haremos un amparoncito en verano, pero volveremos con mucha energía para Vaya, septiembre. yo pensaba
1: que erais como los cómicos, que era el, el nombre que no me salía antes, los cómicos esos que, que iban de pueblo en pueblo con maletas. ¿No tenéis que ir a veranía?
7: Pues de momento no. no, no somos la, más urbanos. Somos nosotros. muy urbanos. Sí. Y además, por suerte, por suerte en Zaragoza cada vez hay más espacios para poder actuar ¿no? en este formato de cafeteatro. Cada vez hay... Más espacios interesados, bares, cafeteatros, en que se hagan cosas diferentes, ¿no? Porque, bueno, hay, ellos también buscan nuevas fórmulas para, o sea, para poder subsistir, ¿no? Antes un café, o sea, un, un bar, pues con las copas del fin de semana... Tenía más que suficiente, hasta,
1: ahora se están buscando la vida. ¿no?
7: Ahora se dan cuenta que tienen que ofrecer otras cosas entre semana o en el fin de semana, música, teatro, y es una suerte, porque incluso ya no solo en el centro, ¿no? Sino incluso en los barrios ya hay bares de este tipo.
1: Oye, eh, yo leo que vosotros os inspiráis en Second City, en Saturday Night Live, en Monty Python ¿Cuál es vuestro referente? Porque me imagino que en eso sí que tendréis algún denominador común A la hora de tomar referentes, tomar eh, inspiración, ¿cómo se llama? Alguna, alguno, ¿Cuál es vuestro cómico o cuál es el cómico referencia de todos? Se miran el uno al otro, ¿eh? Sí, con, bueno. con cara cómplice
7: <risas> Sí, de eso Javi sabe, sabe, <risa> no. sabe más, porque en realidad, aunque no lo, aunque no lo dice Javi, fue el, el que pensó en todo esto, ¿no? Un día me llamó y dice, mira, se me ha ocurrido una idea, vamos a tomar un café y os lo cuento. Y bueno... Eh, Cuenta, cuenta. Sí, bueno, la idea no, original
6: sale en Second City, que es una escuela de... Son América, son Chicago, una escuela de, de teatro de Chicago, que hacían un poco ese tipo de espectáculo, mitad eh, sketch, mitad improvisaciones, ¿no? Entonces la idea era un poco adaptar lo que hacen ellos, salvando las distancias aquí, ¿no? Pero luego, luego, personalmente, bueno, a mí me gusta mucho el humor inglés, los Monty Python... Incluso ahora también hacen Little Britain, es un grupo. Ah, sí. Ah, A ver, ¿cuándo
1: sí. la ponen? ¿Por alguna pública, chico?
6: Sí. La de Little pero Britain. La de hay que verlo por internet.
1: ¿no? Ya, lo que pasa es, bueno, aquí desde esta radio además se, se preconizan esas cosas, lo de internet, los streaming, todas esas cosas, pero claro que nos la pongan, por lo menos esa es buena, la de Little Britain. Sí.
6: Además está, no está sustitulada. Bueno, está subtitulada pero no está, Hombre, está en versión.
1: oye, ¿y vosotros no el humor no lo veis nada. en cuando, por ejemplo, me imagino que consumidores de humor de todo el planeta seréis? ¿Lo veis en versión original o lo veis traducido? Porque eso me parece interesante, porque claro, el, el toque del brillo del humor quizá a veces es la voz del, del propio actor, no, no solamente el, la frase o el, o el sketch.
6: No, lo malo que en comedia pasa es que si le ves en el mes original está muy bien, pero también que a veces pierde, ¿no? porque los chistes, eh, si es una buena, un buen doblaje también gana. El problema es, claro, hay como... las series como Little Vita no está, no está doblada, ¿no? Y luego algunas, como The Office, la versión inglesa, la doblaban sí. en castellano, pero la doblaban tan mal que es mucho mejor ver la versión original.
1: Uh -huh. Oye, ¿podemos adelantar un poco sobre qué va vuestro próximo...? Oye, ¿has hablado de volúmenes? Mira, me voy de una cosa a la otra. ¿Has hablado de volúmenes? Volumen 1, volumen 2, ¿qué es eso de los volúmenes?
7: Pues volúmenes cada, cada espectáculo, ¿no? Cuando ya tenemos suficiente material para poderlo mostrar, que nuestros shows duran alrededor de una horita... Eh, ¿Participáis los ocho? Los ocho, eso es. Eso ah. es. Y, y bueno, siempre a veces queda uno en la recámara, que está más de técnico, pero bueno, siempre es la participamos los, los ocho. Entonces, bueno, cuando ya hay suficientes juegos de improvisación y es que es que ya están funcionando, porque los vamos construyendo a base de improvisar o ideas que tiene uno, también hacemos trabajo de guionista, ¿no? Cada uno en su casa, pues, pues entonces lo, lo mostramos. Entonces ese volumen uno era una primera recopilación y, bueno, en el volumen 2, pues hay guiños al volumen 1 también con algunos personajes, ¿no? Para, para ser... Es un pequeño regalo, ¿no? Para Oye, los que nos siguen.
1: Adelantarnos algún personaje, alguno que hagáis característico.
7: Bueno, hay un... cosita, una, una cosita. Yo
1: es que no, no me acordé de deciros que si teníais algún tipo de material para traerlo. Pero bueno, os tenemos vivo en directo. Claro. Eso es mucho pedir. Que nos hagáis <risas> pues, alguna cosita.
6: Justamente, ah. para no coincidimos en ningún sketch... Vaya, eh, No, la
7: verdad que no, pero bueno, sí que hay unos personajes que ya han repetido los volúmenes y creo que van a repetir en más, ¿no? porque están teniendo bastante éxito, que son unos, son unos reyes particulares que están inspirados en los, en los reyes de la baraja española, vale, eh, los, vale. El, el, el rey de copas, el rey de bastos, el de espadas y el de, y el de oros. Entonces, bueno, están muy divertidos y esperemos que tengan bastante vida, ¿no?, poderles sacar más juego.
1: Oye, yo eh, me imagino que vuestra relación con las nuevas tecnologías será total, como la de todo el mundo de más o menos de vuestra edad. Tenéis buena relación con las nuevas tecnologías. Es decir, YouTube, eh, Twitter, Facebook, eh, web, todo eso.
7: Sí, además, cuando hemos nombrado a los compañeros se nos ha olvidado Miguel, hablar de uno que es, que que es, es Miguel. Además. Que además... Miguel Cabrejas. Miguel Cabrejas, que es el que más controla de esto, ¿no? De ver, la verdad es que es el, el alma de, de, de Facebook y Twitter de, nuestro, de nuestra página o, que uh -huh. tenemos allí. Y la verdad que lo, lo actualiza, pone fotos, siempre está por ahí mandando información, ¿no? Y es una suerte, porque esto de las redes sociales, para que la gente se entere, viene viene genial.
1: Oye, que... Os, mira, me venís al pelo. ¿Qué os, ¿Qué os supone a vosotros? Porque claro, ahora cantidad de grupos, grupos que son realmente minoritarios, se convierten en fenómenos de masas gracias, bueno, el MySpace ya, el otro día leí que estaba un poco ya caído.
0: When you drive a vehicle so reliable, it's backed by a 10 year, 100,000 mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do, and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence
4: around every corner.